0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku NFL.pl Radio. Musieliście na nas trochę dłużej poczekać, ale mamy nadzieję, że oczywiście było warto. Wczoraj święto dziękczynienia, wczoraj mówię o tym, bo nagrywamy w piątek. Wy pewnie słuchacie tego w weekend przed niedzielnymi meczami. Wczoraj święto dziękczynienia, więc też trzy mecze cz- czwartkowy, wyjątkowy, dzień, ale dlatego porozmawiamy sobie i o tym, ale i o tym, co w niedzielę, bo dziać się będzie jak zawsze w NFL dużo. Razem ze mną Hubert Gawroński. Witajcie. Maciek Zając. Cześć wszystkim. Ja nazywam się Kuba Kazula i przejdziemy sobie powoli do tego, co się działo. Nie będziemy wracać może już do tego, co w tamtej kolejce, przez to, że przez Święto Dziękczynienia dużo nam się działo. Panowie, zacznę może od Maćka, jak wrażenia po meczach Święto Dziękczynienia.
2: No to były. Znaczy za, zaczęło się ciężko, bo spotkanie z przewidywaniami. Zgodne z przewidywaniami, bo nikt nie spodziewał się chyba, że Lions, Bears to będzie jakieś niesamowite widowisko. Tak naprawdę oglądało się to bardzo ciężko, jedynie przez pryzmat, chyba graczy, których się ma fantazy, bo, bo nie widzę innego powodu, żeby oglądać tego typu widowiska. <grym>
1: To ja, ci powie, to ja ci powiem, że ja nie miałem żadnego z tych graczy w fantazji, więc było podwójnie ciężko, także...
2: Oj, no nie, to ja miałem, ja miałem i Muneja, i hokensona i Kmeta w paru ligach, więc no, no miałem kogo oglądać, miałem na kogo zawiesić okiem, ale... No, no to nic o tym którzy... ładne liczby
1: zrobił. Tak, tak.
2: No jeżeli ktoś oglądał ten mecz będąc tak jak ty, zupełnie niezainteresowanym nie kibicem, to, to współczuję i, i może zajmij się czymś lepszym, co...
1: To już jak jest NFL, to wiesz, trzeba oglądać, bo... bo Dzień święty yy, trzeba święcić, przypomnimy ja sobie, rozumiem. Tak, przypomnimy sobie o tym w czerwcu i, byśmy, i powiemy, ale byśmy takie Bears sobie jeżeli jak, jak co roku. Zawsze, jak co roku, dokładnie. Zawsze, zawsze, zawsze w końcówce sezonu regularnego narzekamy na takie byle jakie mecze, a potem nam tego brakuje, bo tak już NFL jest stworzone, no ale też w sumie dlatego... Jest to, chyba, jest to chyba sport, jest to chyba liga, która się, która się nie nudzi właśnie przez to, że ta długa przerwa sprawia, że tęskni się podwójnie. A u Ciebie jak Hubert? Po święcie dziękczynienia? Czy zresztą jesteś w Stanach. Świętowałeś?
0: Eee, wiesz co, ogólnie, nie. ogólnie mój indek yy, nie usypia, więc ja, ja nie lubię w ogóle jeść indyka, nic takich rzeczy. Ja Moje, moje to jest święto dla mnie tylko do oglądania futbolu, są trzy mecze i, i w wielu latach było tak, że no, troszeczkę te święto było spędzane z nieuśmiechniętą twarzą, ale w tym roku był wyjątek i nie ma lepszego uczucia, chyba jak wygrasz milion dolarów, to wtedy jest lepsze uczucie, ale nie ma lepszego uczucia, jak oglądając, jak Cowboysy przegrywają na własnym boisku z kimkolwiek. Mogą przegrywać z dziećmi nie obchodzi, aby przegrali. I to właśnie się wydarzyło. Dak Prescott. Ponownie potwierdził, że on nie jest taki difference maker jak Patrick Mahomes albo Aaron Rodgers, że możesz dosłownie tam ze mną i z Maczkiem wyjść na boisko i wygra mecz. To jest zawodnik, który potrzebuje dobrych zawodników wokół siebie, żeby mu pomogli. Tak tak, Ogólnie tak z dużo rozgrywającymi jest, ale on nie jest wyjątkiem tutaj. On on dobrze grał, on ogólnie oprócz tego jednego rzuta pod koniec, którego na pewno chciał mieć z powrotem. Spoko grał, ale no... Derek Carr i Deshaun Jackson z moich pamięci z Filadelfii. Po prostu jak biegnął pierwszy touchdown, z, z im, im przyłożył, to to było fajne. I pomyślałam sobie w tym momencie, a, fajnie, bardzo fajnie. Potem Cowboys oczywiście oddali touchdowna i już, wiesz, była bardziej zacięta walka. Ale Raiders cały czas mieli sukces na ataku i cały czas Derek Carr e, piłeczkę ruszał i, i Zay Jones miał dobry mecz, Renfro miał dobry mecz, Jacobs dobrze biegał. I ogólnie Kawojsi nie mogli się z tym e, pogodzić. W ogóle w overtime jeszcze mieli piłkę, wygrali coin flip i dalej nic się nie udało. I dalej musieli odkopać dla Raiders i Raiders e, przez pass interference, który był, był, był trafny, był ten pass interference. E, dali sobie radę i, 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 i dzięki temu wygrali mecz. No ale bardzo się cieszę z tego powodu. Nie ukrywam.
2: Nie, no to, to, to co do tego pass interference, to w ogóle Antony Brown za ten mecz to powinien. Nie wiem, nawet nie wyobrażam sobie kary, którą on powinien dostać, która byłaby adekwatna do tego, co, co on zrobił w tym spotkaniu. Bo to nie jest jedno pas interference. Chłop miał w jednym meczu 4 DPI, mm-hmm. na w sumie 91 yardów. On sam no, wyrobi, wyrobił normę, którą, której czasem cała drużyna nie jest w stanie zrobić w meczu. No to był.
1: No, to, to, się, był te... to, się, to się zgadza, tak.
0: Nie wiem, czy pamiętacie takiego kornera. To był maker. Byron Maxwell. Pamiętacie Byrona Maxwella? On on kiedyś grał w Seattle i potem podpisał dużą umowę w Filadelfii. Pierwszy mecz Julio Jones jego podpalił jak petardę i wysadził w kosmos. Chyba miał 10 piłek ponad 200 jardów. A Eagles parę miesięcy wcześniej dali mu 60 milionów. Nie, nie, że że, Brown jest takim zawodnikiem albo na no pewno jest lepszym, ale um, po prostu te, to był t- to takiego typu porażka.
1: No tak, ja się w sumie nie do końca zgodzę z tym, że Dak nie jest makerem, bo wydaje mi się, że tutaj dużo więcej jest po stronie obrony, jednak atak nie mając y, chociażby Amariego Coopera i ECD Lamba zrobił ponad 30 punktów, czyli postawił drużynę w całkiem dobrej sytuacji do wygrania tam. Właśnie za dużo wchodziło, te głupie głupie błędy, te głupie flagi. Zresztą to, ile flag było w tym meczu i
2: jak długi
1: długi przez to był ten mecz. Ten mecz trwał 4 godziny prawie.
2: Tak, właśnie sprawdziłem czas trwania wszystkich meczów. Bill Saints trwało 2,50, a Bears z Lions trwało tam 3 godziny z dwoma minutami, czy z trzema. To są 4 godziny.
1: No to tak jak NFL jest jak zwykle tak ustawione, żeby przed tym meczem prime timeowym, tym, który u nas jest tam druga 20-30, w zależności od tego, od dnia, to żeby mieć przed tym tak jeszcze godzinę przerwy. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że kończy się, już jeśli czekam na, na nocny mecz i kończy się red zone, to red zone kończy się tak powiedzmy pierwsza 20-30 polskiego czasu i potem jest godzina lub niecała, przerwy do kolejnego meczu. Tu w momencie, jak skończył się mecz y, Raiders y, z Cowboys, to Bills Saints już grali. Także no to mówi, to mówi najlepiej o tym. Y, pokazuje to wszystko najlepiej, a, a też y, przecież był to mecz od 22.30, no czyli tak w normalnej porze, w jakiej się zaczyna druga fala meczu. No także widać tutaj ogólnie y, pierwszy mecz, spora nuda, ostatni mecz Też spora nuda, bo Saints mieli mieli atak złożony z graczy, którzy zazwyczaj grają w czwartej kwarcie ostatniego meczu przedsezonowego, czyli wiedzą, że za chwilę będą zwolnieni. A oni takim takim składem wyszli wyszli w tym meczu i to oczywiście najwięcej ma tu do powiedzenia kontuzje nie było, ale wina kamarek było. Marka Ingrama oczywiście wcześniej sezon skończył, Jamie Swinston, Michael Thomas też skończył sezon. I jeszcze mieli w dodatku kontuzje swoich topowych, liniowych, także no ten atak, wiadomo było, że zmierza do Nikonti i wystarczy dosłownie lekko się nim zająć i zdobyć trochę punktów w ataku, żeby ten mecz wygrać. Tak też było, Bills się w ogóle nie przemęczali, ale to jest, wydaje mi się, mecz do zapomnienia dla jednych i dla drugich, chociaż y, dla Bills do zapomnienia, bo ten mecz przez to, jak wyglądała, tak Saints nic nie udowadnia, ale z drugiej strony Saints, y, no oni oczywiście, oczywiście wróci Alvin Kamara, oczywiście wróci Mark Ingram, ale to jest tyle w zasadzie, bo pozostali zawodnicy, którzy wypadli z kontuzjami, nie wracają I, i ten atak wygląda no mówiąc w skrócie, poza Alvinem Kamarą beznadziejnie. I ja się zastanawiam, jak ci Saints będą wyglądać i czy się teraz nie okaże, że Saints będą wybierać gdzieś koło 10. piku, a playoffy sobie tylko w telewizji zobaczą.
2: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony możemy sobie tak zastanowić się, czy to wcale nie będzie dla drużyny w tej chwili lepsze, bo, bo to nie jest drużyna, która jest w trybie win now, a przez to, jak była prowadzona i przez to, jak budowana ją dookoła Drubrisa, i przez to, jak próbowano koniecznie zdobyć to drugie Super Bowl, no to ona była w takim wiecznym win now, w takim bierzemy hajs z, z jutra, żeby mieć na dzisiaj, no i, i tak trochę nie było tam skąd, nie było tam no właśnie jakby, to jest trochę, jak trochę oszczędzać na mi teraz. Się,
1: o, trochę wydaje mi się, że teraz trochę już w tym off trochę teraz, a trochę w przyszłym off i może jeszcze jednym um, upadnie ten mit, że Capspace nie istnieje, że kwestia to tylko tego, jak, jak, jak nim manewrować i że Saints potrafią to robić, bo... Tak ja rozmawiałem zresztą wczoraj o tym z Dominikiem Kędzierawskim, naszym naczelnym fanem Saints, tutaj pozdrawiamy. I on też no, zwrócił na to uwagę, że no, trzeba za chwilę, za chwilę kończą się kontrakty już tym zawodnikom z tych świetnych draftów Saints sprzed kilku lat. No i trzeba by było ich przedłużyć w jak największej ilości, ale sytuacja w kapie sprawi, że co najmniej część z nich będzie musiała odejść. I trzeba będzie kombinować, żeby zostawić resztę. I trzeba będzie jeszcze wykombinować co z rozgrywającym. Oczywiście można wziąć w ale jeśli nie będzie dobrej sytuacji, jeśli powiedzmy e, Saints będą lubili tylko jednego czy dwóch rozgrywających w słabej klasie, przynajmniej na taką na razie ta klasa wygląda. Tak wygląda naprawdę. Się, że... Tak, tak wygląda. E, I jeśli się okaże, że powiedzmy jednego sobie upatrzą maksymalnie, albo dwóch i ci dwaj okażą się, że pójdą wysoko, bo bo drużyny zazwyczaj przesadzają, jeśli chodzi o wybieranie rozgrywających ze względu na wartość pozycji, no to Saints mus, będą musieli jeszcze dawać pieniądze następnemu weteranowi na rozegraniu. I tutaj też w rozmowie z Dominikiem e, nam się pojawił Jimmy Garoppolo. I wydaje się, że to jest bardzo nie tyle ciekawa, co prawdopodobna opcja dla Saints, bo to jest typ zawodnika, którego Sean Payton lubi, i to jest typ zawodnika, który będzie dostępny. No bo wątpię, żeby, żeby Saints jakoś mocno walczyli o tych rozgrywających, którzy mają być, powiedzmy, dostępni, typu Aaron Rodgers, Deshaun Watson, z tego względu, o którym cały czas mówimy. Czyli że nie będzie na to pieniędzy po prostu, Kubert.
0: Jak chodzi o Jimmy G, ja, ja, ja nie wiem do końca, czy, czy on na 100% odejdzie od, od, od 49ers, bo no powiedzmy, że oni teraz... Yy, ogólnie zaczynają lepiej grać, są w dyskusji do rozgrywek, no i powiedzmy, że wyjdą do rozgrywek. Ten, ten mecz Vikings jest wielki dla ich. Powiedzmy, że wygrają ten mecz, nie wiem, jakich do końca wygląda, rozkład meczów, to bym musiał zerknąć, ale ogólnie, no powiedzmy, że wyjdą do playoffów, tak, i jakim fartem zaawansują mecz, dwa mecze, no słuchajcie, czy wy takiego rozgrywającego żegnacie? Ja nie. On był w Superbolu on prawie wygrał Super Bowl. Ja jestem dużym fanem Jimmy. No nie nie, 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 nie.
2: Super Bowl to prawie wygrali wszyscy poza Jimmy. Jimmy, Jimmy to przegrał. Jimmy przegrał jednym szczerze. Nie, Jimmy przegrał. Jimmy przegrał... Nie, on, on nie grał dobry jako meczu po prostu. Nie, no Jimmy cały to jest... ten... ale, wy, ale wygrywali i... przez
0: cały mecz. Przys, przez, przez cały. Ale mecz nie wygrywali. Jimmy.
2: To nie Jimmy wygrywał ten mecz. To Brona, to, to wszystko dookoła, to Shanahan wygrywał ten mecz. No super. Nie, ale ale Wyglądałem Jimmy. Wyglądałem ten mecz 10 razy i wiem jak on wyglądał.
0: No okej, okay, ale Jimmy nie był jakimś... Okay, ale żeby dojść do Superbola, musiał Jimmy grać jakąś piłkę, tak?
2: I Wiesz, czy on no nie musiał nie przeszkadzać. Musiał nie przeszkadzać i nie przeszkadzał. Musiał, no musiał Lake robić bortle, to, Lake Bortles prawie wszedł do Superbola. Okej, okay, no ale, ale nie przeszkadzając nie w swojej obronie.
1: No okej, okay, ale...
2: Ale czy ten,
0: czy ten Lance będzie lepszy od tego Jimmy, który nie przeszkadza? Bo Lance niby fizycznie jest lepszym zawodnikiem, ma lepsze atuty tam jak chodzi o, o umiejętność biegania i tak dalej, ale czy on umie w ogóle piłką rzucać, bo ja nie myślę. No,
1: rzucać, rzu, rzucać umie, no kwestia jest tego, że on się musi rozwijać i dlatego też ten rok przesiedzi, ale jeśli wydałeś na rozgrywającego tyle, co wydali 49ers, a wydali bardzo dużo przez ten trade-up, no to jeśli, i możesz oczywiście powiedzieć, co jest prawdą, że Lens jest surowym zawodnikiem, że on nie grał ponad rok w futbol, bo akurat jego drużyna w ogóle nie grała w rozgrywkach, On nie grał cały ten sezon covidowy i i ostatni raz tam przed tym sezonem grał w futbol, mając jeszcze 19 lat, to jest naprawdę ogromny przeskok. No ale wydaje mi się, że wydając tego na rozgrywającego nie możesz po prostu, możesz powiedzieć, on się musi uczyć ten rok i ten rok będzie za Jimmy, ale nie możesz powiedzieć, że on się będzie uczył drugi rok, że ten rozgrywający musi zacząć grać, jak na niego tyle wydajesz. To nie jest Jordan Love. Który, którego Packers sobie wybrali w końcówce pierwszej rundy, mając na Rodgersa i, i mają na zasadzie albo wyjdzie tak, że Rogers będzie grał z nami dalej, albo Jordana gdzieś oddamy, bo to jest taki pik, że nam się opłacało, że fajnie było wziąć. nie To jest, to jest ruch, który miał zmienić całą, całą franczyzę i on i, i trailer musi zacząć grać, bo jeśli nie zacznie grać w drugim sezonie, to no to, to będzie ten ruch w Drawcie będzie wyglądał z tygodnia na tydzień coraz gorzej. I zresztą Niners też, jeśli chcą budować drużynę wokół Treja to nie mogą e, ciągle płacić Jimiemu, a to nie są jak na, e, jak na jakość Jim, Jimiego małe pieniądze, tak na dobrą sprawę. To jest dobry game manager i ja uważam, że jeśli na przykład pójdzie do Saints, do Shona Paytona, to on będzie dobrze wyglądał i będzie dobrze grał w futbol i Saints też pomoże. No, ale to nie jest taki game changer, którego którego możesz, którego powinien, powinno się zostawić. Nawet jeśli jakimś cudem on teraz jest faktycznie gra dobrze, to ostatnie kilka tygodni, ale z kolei poprzednie kilka tygodni grał bardzo marnie i to jest taki typ zawodnika. No, musi mieć wszystko wokół siebie idealnie i tak jak żeby żeby cokolwiek z tego zrobić. a nie tego chyba oczekuję. No, no to mam kolejne pytanie, czy, czy,
0: czy, czy Jimmy jest naprawdę takim y, upgrade'em y, nad y, Jamesem Winstonem? Jimmy James Winston wcale źle bar- nie grał. To
1: jest bardziej, no oczywiście, że nie, Winston grał bardzo dobrze. Kwestia jest bardziej tego, y, że wydaje się, że Winston tą niezłą grą może sobie zapewnić y, całkiem ładny kontrakt gdzie indziej. Po prostu jeśli mówimy o Jimmy, to raczej na zasadzie, że Jimmy będzie tą tańszą opcją, która pozostanie Saints, kiedy Jamisa weźmie ktoś inny.
2: Ja się zgadzam, bo moim zdaniem Jamie, to, co grał, to grał naprawdę fajnie. Grał w wielu momentach bezpiecznie, zaskakująco bezpiecznie, ale też, też skutecznie, bo były te mecze, w których on zdobywał ledwo 200 yardów i kilka przyłożeń, więc to, to nie był Jamie Winston z Tampa Bay, gdzie rzucał 30-30, tylko to był naprawdę fajnie grający zawodnik może nie tak, jak go sobie obiecywano, jak on tam tą Florydę kończył, ale, ale naprawdę, naprawdę ciekawy zawodnik i naprawdę dobry QB, który może zgarnąć fajne pieniądze we free agency. I tak jak Kuba powiedział, no Saints nie będą brać ludzi, którzy chcą dużo pieniędzy, bo Saints tych pieniędzy po prostu nie będą mieli.
1: No i może, może ewentualnie szansą tutaj dla Saints jest to, że no, ta kontuzja Jimmy'ego, no Jamiesa do łatwych nie należy i jest szansa, że inne drużyny nie będą aż na tyle do niego przekonane, żeby dawać mu jakieś większe pieniądze, biorąc pod uwagę kontuzję i to, to jest ten scenariusz, w którym widzę powrót, powrót Winstona do science, chociaż jestem ciekaw bardzo, jak to będzie wyglądało, bo Jimmy jest właśnie typem rozgrywającego, którego lubi Peyton. E, oczywiście pomijając tutaj Brisa, ale sam fakt, że było dużo raportów, że mocno chciał zaatakować w tym drafcie po Jonesa, to Jonesa, to mówi to najlepiej, to jest ten typ rozgrywającego cały czas, popełniać jak najmniej błędów i pozwolić reszcie robić roboty. Zresztą dokładnie to robi teraz Mac w Patriots, nie popeł- popełnia jak najmniej oczy, okej, okay, no z Falką z błąd popełnił jeden poważniejszy, ale nie wpłynęło to na wynik meczu i tam gra w tej chwili obrona, tam jest świetna gra biegowa, a Mac jako Ruki tym bardziej, ma robić swoje i nie popełniać błędów i, i to jest ten typ, który, który lubi Bill Bolicik z Joshem McDanielsem i to widać po wyborach. Zresztą z jednej strony fajnie, ja, ja na przykład wolałem jako fan Patriot nie wiem, zrobić trade-up po Justina Filsa i mieć takiego rozgrywającego nowoczesnego, a z drugiej strony gdzieś się i McDanielsowi nie dziwię, jeśli oni przez 20 lat z, z braiding te, te ofensywy idealnie pod takiego rozgrywającego sobie dopasowali, to czemu nie wziąć, jeśli jest taki następny dobry, a na razie na to wygląda, że jest niezły, to czemu nie wziąć takiego, zamiast to wszystko przewracać do góry nogami. No i jeśli faktycznie Peyton lubi taki typ, to wcale się nie z dziwim. Chociaż ja wciąż uważam, że jeśli Saints będą tak dalej grać, będą tak dalej grać, no, że mogą nie mieć wyjścia, żeby, żeby tak dalej grać z takim atakiem. To, że oni mogą powalczyć w drawcie jakiegoś QB, który im się spodoba. Również z tego względu, że Saints nieraz już pokazywali, że oni w drawcie potrafią być agresywni i nie boją się oddawać większej ilości pików, jeśli jaki zawodnik im się podoba, żeby zrobić trade-up. Na pewno to jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy będzie off-season, jeśli chodzi o rozgrywających, bo będzie się dużo działo, jeśli chodzi o wymiany z Watsonem, ewentualnie z Rodgersem, może Russell Wilson nawet. Będzie się dużo działo, jeśli chodzi o, o te drużyny, które będą potrzebowały rozgrywającego. Trafią takie opcje jak Winston czy Jimmy na rynek. Tam się będzie sporo, sporo działo. Nie wiem, może Markus Mariota dostanie jakąś kolejną szansę, bo też chyba mu się kończy kontrakt z Raiders. Powinien dostać. Więc... Powinien dostać. Też uważam, że powinien dostać. jak akurat Lubię w Titans, i o ile uważam, że to nigdy nie było litarno rozgrywający, już nie będzie, o tyle wydaje mi się, że byłby lepszym starterem od co najmniej kilku zawodników, którzy w tej chwili startują w tej lidze, także tu, tu jeszcze szansa powinna być. To na pewno będzie bardzo ciekawe w sezonie. Byłby jeszcze, bo właśnie tak skojarzyłem, że byłby jeszcze ciekawszy, gdyby ta klasa rozgrywających była tak mocna, jak była w tamtym roku. Wtedy by się w ogóle działo w całej lidze. Chociaż paradoksalnie, może się okazać, że będzie się więcej działo ze słabą klasą rozgrywających, bo gdyby... Yy, będzie większa chęć s- do
2: przepłacenia.
1: Dokładnie tak, że wydaje mi się, że nie, żadna z drużyn nie będzie mogła być pewna i powiedzieć, a to poczekamy do draftu, yy, bo no. może w drafcie się uda wybrać, tylko trzeba będzie zaryzykować i, i to może skłonić jakąś desperowaną drużynę do wywalenia nie wiadomo jakich asetów po stopowych rozgrywających, choć umówmy się, jeśli tym rozgrywającym będzie Watson, Rogers albo Wilson, to jakkolwiek by dana drużyna nie przepłaciła, to wydaje się, że to i tak będzie w miarę dobry interes.
2: Myślę, myślę że tak, chociaż z Watsonem trzeba będzie jednak poczekać na te no, z Watsonem wiadomo. Jeszcze no, bo, tylko sekundę, to... odniosę się do tego, co, co Hubert mówił o Jimmy, o Lensie. Ja wychodzę z takiego założenia przy rozgrywających, że jeżeli masz rozgrywającego, którego poziom znasz i którego poziomem jest game manager, który obudowany w doskonałą drużynę dojdzie do Super Bowl, no to jest ok, ale jeżeli masz szansę wziąć kogoś, kto jest, kto może być takim trochę coin flipem, ale dać ci więcej, to wymieniasz i szukasz nowego QB. Po co masz płacić Jimiemu kolejny być może duży kontrakt, skoro możesz wziąć Ruki, który może nie być lepszy, ale na pewno będzie tańszy, a ma szansę być lepszy.
0: Okej, okay, ale to jest wielka decyzja, Moim... tak? Je, ma, ma szansę no... być lepszy, ale czy, czy będzie? Bo jak nie będzie, to jest no tak, no, ale... ka- kariery Kiki no, ale... wszystkich zawodników na defensie, co oni teraz mają w, w najlepszych latach, oddają dla tego młodego rozgrywającego, który może wypaść, może nie, bo jak widziałam jak on rzuca, to jest bardzo, bardzo m- m- dziwnie precyzyjny. Nie, nie jest, raczej nieprecyzyjny, on tak rzuca na 50% i no jest, jest, widać, widać, co, widać, dlaczego mają apetyt na tego zawodnika, jak chodzi o dać mu szansę, tak? Widać to, 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 to istnieje, ale kurczę, ja, ja nie jestem przekonany, że on ten kolejny krok dokona, ale oczywiście to nie jest moja praca, ale to nawet, jest praca Shonahana.
1: Nawet jeśli nie, no to i tak zagrożgrywającego, za którego dałeś, musisz spróbować tego. To nie ma żadnej opcji Agaropolo, to nie jest gość pokroju Brady'ego czy Rogersa, żebyście się zastanawiał, czy to będzie jakaś wielka, jaka, jakaś wielka porażka, jakiś wielki błąd, bo jeśli odpali jego i okaże się, że Lens jest słaby, no to takich game managerów pokroju Jimmy'ego to w tej lidze znajdziesz raczej w każdym off-seasonie, jeśli A, będzie trzeba, wiesz. To nie, okazuje to nie się, jest że
2: Kot McCoy jest wystarczającym <głos> kimś, żeby wygrywać mecze w tej lidze. No,
0: no okay. Okay. jest spoko, ja lubię Colta. E, jeszcze jedną rzecz poruszę. Aaron, Aaron Rodgers, z tego co pamiętam, chyba siedzi o dwa lata przed, y, przy Brett Favre, póki, póki
2: zaczął grać.
1: No tak, ale to jest jednak kwestia tego, że Favre był topowym rozgrywającym. Jimmy takim nie jest, więc i to Myślę, też jest tutaj... kwestia
2: tego, że to było kiedyś, gdzie jednak to podejście do QB z pierwszej rundy może poczekać za innym rozgrywającym, którego mamy, no, było to trochę częstsze. inne niż teraz. Jeszcze,
0: jeszcze jedną rzecz powiem, tylko że chodzi o to, że Lance jest bardzo surowy i ja bym się osobi- osobiście bym się nie zdziwił, jakby dobrze powiodło się dla Jimmy'ego i San Francisco w tym roku, jakby dotarli do rozgrywek, może wygrali jeden mecz, ja bym się nie zdziwił, jakby Niners powiedzieli: OK, jeszcze jeden rok damy dla Jimiego, i, i, i zobaczymy, da, i damy dla Lęca jeszcze szansę, żeby się tam wyszlifować i tak dalej. Może za rok dopiero ta wymiana w trakcie sezonu y, się stanie, jak chodzi o, o, o to. Ja i Nie wiem. Cię, ciężki temat dla 49 Niners, bo mają dobrą drużynę szansa, ogólnie?
1: Szansa na to jest. Szansa na to jest, według mnie, żeby to tak zrobili. Tylko, że jeśli się na to zdecydują, no to ryzykują to, że z każdym kolejnym tygodniem i fani będą się niecierpliwić, i ten ruch Polensa będzie wyglądał coraz gorzej, szczególnie, że będą tracić to, co wielu trenerów i wielu generalnych menedżerów w aktualnych czasach bardzo kocha czyli ruki kontrakt rozgrywającego, wokół którego można budować. Uh-huh. I wydaje mi się, że to jest też oczywiście, jeśli w momencie, w którym Bill Belichick zwalniał Kama Newtona w tym sezonie. To oczywiście była ta kwestia nieszczepienia, tam różne były te aferki i tak dalej. Moim zdaniem oni grali podobnie w Seasonie i równie dobrze Patriots mogli grać Kamem, a Mac mógłby się uczyć, ale wydaje mi się, że powodem głównym, dla którego to Belicik zrobił, to stwierdził, że Mac albo jest na poziomie Kama, albo nie odstaje od Kama, a on a po prostu, Belicik wielokrotnie w wywiadach przez lata, przez ostatnie 10 lat, może nawet 15 lat, podkreślał jak wielkim atutem jest posiadanie wystarczającego rozgrywającego na ruki kontrakcie, żeby móc wokół niego budować. Oczywiście Belicik przez ten czas mógł sobie tylko pogadać, bo miał Brady'ego i Brady już nigdy więcej nie będzie na ruki kontrakcie, ale on dobrze pamiętał, co zrobił z Brady na ruki w kontrakcie i jak to wyglądało wokół niego i on Widać było, że chce to powtórzyć, chce mieć szansę zbudować drużynę wokół wystarczającego ruki rozgrywającego. Mak mu na ten moment daje taką szansę i to też jest powód, dla którego pewnie zwolnił Kama, moim zdaniem główny, ale to jest też powód, dla którego 49 będą wyglądali, decyzja 49ers będzie wyglądać coraz gorzej, jeśli zostawią Jimiego jeszcze na rok, bo stracą kolejny rok z ruki kontraktu Lensa i to, jest, i to już może im w budowie drużyny trochę poprzeszkadzać.
0: To jest, to jest prawda, to jest wszystko prawda, co mówisz, Kuba, ja nie będę się z tym za bardzo kłócił tutaj. Yy, z jednej strony tak, yy, może, może będą chcieli wypchać tego Lanca na boisko i, i, i żeby grał, ale z drugiej strony, czy wypchają jego za szybko i czy porażka będzie wyglądała za ostra, bo...
1: No... Wydaje mi się, że to jest kwestia sztabu trenerskiego w tym wypadku. Mhm. Że, zresztą polecam... Polecam, to, polecam chociażby podcast Daniela Jeremiah i Bakiego Brooksa o, o Macu Jonesie i ogólnie wiele rzeczy, które pojawia się o Macu Jonesie, bo one się z reguły pojawiają w kontekście tego, jak Patriots sprowadzają Maka Jonesa do, do, do ligi po prostu, że oni naprawdę, że oni nie oczekują od niego złotych gór, oni oczekują od niego Podstawowych rzeczy na bardzo dobrym poziomie i mak jak na razie te podstawowe rzeczy robi. Przez to oczywiście słyszymy, że mak wcale nie jest taki dobry, bo to wszystko dookoła niego, bo on rzuca głównie krótkie i łatwe piłki. No i to jest prawda, no. nie, 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 da się, nie da się ukryć, że mak takich bardzo dobrych, ryzykownych piłek w tym sezonie ma, ma kilka, a reszta to są po prostu bardzo dokładne rzuty, tak do 15 jarda, powiedzmy. No ale to, to jest właśnie to wprowadzanie młodego rozgrywającego, to nie jest wsadzanie go na wysokiego konia. Zresztą właśnie chyba Daniel Jeremiah e, o tym mówił wielokrotnie, że to nie jest, e, to, że to jest fajna opcja, że masz grę biegową i na przykład jeśli już musisz mieć trzecią próbę, to ta trzecia próba to jest na przykład trzecia próba i dwa,
2: mhm. trzecia
1: próba i trzy trzecia próba i cztery i mak sobie i wtedy masz niezłych skrzydłowych, które na krótkim dystansie sobie radzą i Mac może rzucić krótko, może rzucić dobrze, a nie jak Zach Wilson w Jets, gdzie jest trzecia próba i się okazuje w co drugiej, że to jest trzecia próba i siedemnaście i Zach zrób coś.
2: Nie, no wiadomo, jest... wrzu- wrzucić ruki rozgrywającego w takie, w takie piekło, jakie ma właśnie w Jets, Wilson czy, czy w Jaguars Lawrence, no to, to, to nie jest żadna sztuka. Lawrence, tak, to, no.
1: Lawrence, to jest, Lawrence to jest w ogóle inna kwestia, bo jak popatrzysz na jego statystyki, to one są marne, ale moim zdaniem, jak się ogląda mecze Jaguars, to on wygląda najlepiej ze wszystkich ruki rozgrywających, tylko po prostu koło niego jest jeden wielki pożar. To I prawda, to taki to, pożar, zgadzam Tutaj się zgodzę.
2: Lorenza ogląda się naprawdę przyjemnie i aż strach pomyśleć, co by było, gdyby on miał dobrą drużynę koło siebie.
1: No, mógłby wygrać więcej sezonu, niż dwa mecze. Tak, Oni tam kilka mają takich nie najgorszych. Tak, na początku sezonu Lorenz miał kilka takich na przykład przechwytów, że było takie, o matko, co on zrobił. I one wynikały trochę z tego, że bardzo chciał sam pokrąć tę drużynę, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale, ale tak z upływem czasu on gra coraz lepiej. No i teraz gra już tak, że w zasadzie wszystko, co złe, no to nie jest jego wina. To jest albo jakiś głupi drop skrzydłowego, albo nikt nie jest otwarty, albo masaka na twarzy w ciągu dwóch sekund, albo tam się absolutnie nic nie klei wokół niego i to mimo tego, że on gra naprawdę dobrze, bo wystarczy popatrzeć, co on robi, jak ma dosłownie choćby chwilę na zrobienie dobrego rzutu. I to jest jak dla mnie dalej chyba rozgrywający z z największym potencjałem z tej klasy draftowej. Miejmy tylko nadzieję, że Trevor, tak jak się nam wydawało przed sezonem, ma naprawdę mocną głowę, bo... bo taki no sezon za...
2: Jaguars może zabolać.
1: Może zaboleć i to pewnie nie będzie jedyny taki sezon, bo jeśli tam chcą zbudować drużynę, to on to trochę zajmie. Więc miejmy nadzieję, że jak już będzie w końcu ta drużynia, to Trevor nie będzie złamany psychicznie. Nie wygląda na takiego. Wygląda na takiego, który faktycznie jest w stanie to wytrzymać, więc miejmy nadzieję, że tak będzie, bo talent e, Talent jest taki, jak się, jak się spodziewaliśmy. Tylko, że oczywiście ci, którzy myśleli, że ten generacyjny talent Trevora wejdzie i odmieni całą drużynę, to niestety nie, to nie w w NFL, w NBA się mogą takie rzeczy zdarzyć, bo jest jest większy wpływ jednostki na na całe boisko, ale ale raczej raczej nie tutaj. Przejdźmy może, bo już trochę gadamy, to przejdźmy może do tego, co w niedzielę, mniej meczów w niedzielę z tego względu, że trzy już mieliśmy, mieliśmy w czwartek, dlatego tradycyjnie, Przeczytam, kto, kto gra i o której. Od dziewiętnastej Titans, Patriots, Buccaneers, Indianapolis Colts, New York Jets, Houston Texans, Philadelphia The New York Giants, Carolina Panthers, Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers, Cincinnati Bengals, Atlanta Falcons, Jacksonville Jaguars, od 22:00 drugiej Los Angeles Chargers, Denver Broncos, Los Angeles Rams, Green Bay Packers, Minnesota Vikings, San Francisco 49ers, Sunday Night Football, Cleveland Browns Baltimore Ravens, Monday Night Football Seattle Seahawks Washington Football Team Panowie, zacznę może od od Maćka, na co czekacie w tym tygodniu?
2: Ja najbardziej czekam chyba na ten dwumecz w AFC North, bo tam i Steelers Bengals i Browns z, z Baltimore to mogą być naprawdę dobre mecze i to mogą być mecze, które już powoli zaczną nam układać to, jak będą te playoffowe drabinki wyglądać, bo AFC North tak naprawdę poza Steelers, ale tak naprawdę oni też wciąż się liczą, to to jest cały czas bardzo równa dywizja. To jest cały czas dywizja, z której wyjść może każdy, z której odpaść może każdy, a to są tak naprawdę cztery mocne drużyny, które są w stanie... No, robić bałaganu każdemu, tak? no bo, bo Baltimore, wiadomo, no jest, jest bardzo mocne, jest Lamar, jest, jest kim tam atakować, ja mam jest wraże, kim tam ja mam, bronić. Wrażenie, że
1: w AFC, ja mam wrażenie, że w AFC to każdy jest w stanie robić bałaganu każdemu. To jest... A to jakby,
2: to jakby w tym sezonie jest zupełnie, zupełnie osobny temat, bo AFC w ogóle w tym sezonie to jest jakiś jeden wielki bałagan, ale, ale AFC North w tym sezonie jest, jest naprawdę naprawdę wyrównany. No, ostatnia drużyna w tabeli AFC North ma bilans 6-5. No to, to jest w
1: ogóle, zaraz jedna rzecz, którą zauważyłem, jak spojrzałem spojrzę w tabelkę, zaraz Wam powiem. W tej chwili w konferencji AFC co najmniej 6 zwycięstw albo 5 zwycięstw i remis, bo style bo wiadomo.
2: 11 drużyn. Ma,
1: ma tak, 11 drużyn na 7 miejsc w playoffach To jest... no to nie jest jest normalny sezon, a jeszcze mogą dołączyć do tego Broncos, którzy po prostu mają jeden mecz mniej niż większość drużyn, bo mieli już swój bajnik, jeśli oni ten mecz wygrają, to też będą mieli 6-5. Także tutaj poza poza jakąkolwiek dyskusją są tylko Jets, Jaguars i Texans. Zresztą może zdarzyć się do końca sezonu naprawdę wszystko i to jest... Sytuacja, której ja nie pamiętam. Zazwyczaj w tej fazie sezonu... To
2: już wiedzieliśmy, że przynajmniej trzy drużyny wychodzą. tak. To, to była taka już spokojna sytuacja, tak. że wiemy, okay, oni 3 wyjdą.
1: Przynajmniej trzy drużyny wychodzą, a ogólnie o play-offy walczy powiedzmy osiem albo dziewięć. No jeśli mówiliśmy o play-offach drużynowych, to osiem albo dziewięć. Powiedzmy, jeśli drużynowych, no to tak do dziesięciu. No to teraz Z mamy ze ostatnie... 12, jak nie lepiej. Tak, z czego ty walczyło około 10, z czego te ostatnie z tych 10 to i tak walczyły na zasadzie No szansę, nie wiem, jak Pols-
2: Polska na Mundial. Jak, jak, Pols- jak Polska. Na mundial, tak, no, musimy
1: wygrać z tymi, z tymi, a dwie pozostałe drużyny muszą zginąć. No, na tej zasadzie były te play-offy. I, no, a teraz, no, teraz autentycznie 12 drużyn może myśleć o play-offach. I to nie na zasadzie, że musi się wydarzyć to, to, to i jeszcze to, i jeszcze to, a już w ogóle to jakby to się wydarzyło, to super. Tylko one są w zasadzie w odległości jednego meczu od playoffu. No tak, tak Jeśli naprawdę. Inne ka- 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 rzeczy dobrze każda wyłożą.
2: drużyna, która jest tak naprawdę w AFC West i AFC North każdy, a w AFC East i South, to no to poza tak jak mówiłeś, Jaguars, Texans i Jets, no to... Nawet Miami jest w stanie jeszcze po, poszarpać się o playoffy przy odrobinie szczęścia i wreszcie zaczęciu dobrze grać, przecież w to nie wierzę, ale matematycznie oni mają szansę, ale poza tymi trzema, czterema drużynami każdy jest cały czas w tym obrazku play-offów, więc tym bardziej te mecze właśnie w AFC North będą bardzo, bardzo ciekawe, bo one jeszcze nikogo nie wyrzucą, one jeszcze nikomu nie dadzą pewnego wejścia, ale trochę ułożą może tą hierarchię wreszcie, bo bo Baltimore gra z Cleveland, niby pierwsza z czwartą drużyną, ale tak naprawdę no nie, nie czujesz, żeby to była najsilniejsza i najsłabsza drużyna AFC North.
0: Ja myślę, że Baltimore spokojnie wygra, bo Baker, ja nie wiem, jak on żyje, ma kontuzję z nogą chyba, z, z, ma rozwaloną... Z barkiem. Z barkiem, ma, ma wszystko rozwalone, więc ja tylko, ja myślę, że to jest kwestia cały czasu, póki on, no, siądzie. I... Ja, mam,
2: ja mam wrażenie, że w tym meczu Baker będzie miał za zadanie oddawać piłkę na zmianę do Chaba i Hanta, bo Hunt już chyba wraca. Tak, no ale tak, tak,
0: tak było rok temu też, na był zdrowy, po prostu lepiej, bardziej efektywnie rzucał. Jestem w szoku, jak w ogóle Cleveland gra i, i, i to, że ogólnie mają najlepszy roster na, na, w dywizji, w mojej opinii. Ich defense wcale nie jest taki mocny. Um, no... To jest NFL. W jednym roku jesteś najlepszą drużyną, wygrywasz dywizję, a w drugim roku ledwo walczysz o, o siódme miejsce w, w, w playoffach. więc no, to, to, ja jest, to jest ciekawe.
1: To wiesz, różnie moż, to samo można powiedzieć też na przykład o Bills, którzy mają jedno zwycięstwo, różnicy. Oczywiście Bills cały czas bierzemy pod uwagę jako tych walczących o top AFC, ale pasąc na poprzedni sezon, to powiedziałbyś, że takiej sytuacji, jaką mamy teraz w FC, to Bills sobie będą siedzieć na pierwszym i drugim miejscu z przewagą, powiedzmy, dwóch zwycięstw nad resztą i patrzeć, jak reszta się bije. a Tymczasem oni sami muszą patrzeć, czy im Patryz jest w sprzątnął dywizji za chwilę. No,
2: chwilowo Patriots są przed Bills.
0: No, bym powiedział, że to jest największy szok w, w NFL w tym roku. Tak jakbym musiał podsumować wszystkie wydarzenia, to chyba ostatnia rzecz, co ja spodziewałem się, że się stanie, że Patriots będą tak dobrze walczyć o dywizję z z rozgrywającym, co wygląda jak ciasto do pizzy. Po prostu nie wiem jak, nie wiem, jak oni to robią. Bill Belichick jest po prostu, i, i Josh McDaniels-geniusze, jak chodzą o skreowania yy,
1: atak. Fantastyczne, fantastyczne game plany są w tym, tygo- w tym roku od Patriots. W ostatnich tygodniach przede wszystkim, bo na początku to różne były ograniczenia i y, obaj. McDaniel, Sibel i Chik, mam wrażenie, że trochę jeszcze sprawdzali, co mogą z tym rosterem, a teraz kiedy już wiedzą, co mogą z tym rosterem, to te gameplany naprawdę wyglądają bardzo dobrze, bo ja się bałem cały tydzień przed meczem z Browns Milesa Gareta, a potem Miles Gareth oczywiście miał saka jednego przez błąd, przez błąd w komunikacji w zasadzie, ale poza tym go jakimś cudem Patriot go wyłączyli i tak się dzieje co tydzień. Oczywiście nie mówię, że Patriots są niepokonani, bo to jest daleko do tego. To jest, Ja zresztą uważam, że Patriots to jest jak najbardziej drużyna, żeby wejść do playoffów, ale to na ten moment jeszcze nie jest drużyna na, na, na walkę o Super Bowl. O wejście do Super Bowl, o wygranej nie mówię, bo NFC jest wydaje się mocniejsza. Więc to jest... To naprawdę troszkę majstersztyk defensywny Belicika i Magdaniosa. Te game plany jak na razie. I mam nadzieję, że b- b- jako fan Patriot, że, że będzie to tak wyglądało dalej yy, i że Mac będzie popełniał jak najmniej błędów, bo to od tego też sporo zależy yy, w Patriots. I cieszę się, że wsi wygląda tak w tym roku, bo no, to znaczy, że playoffy będą bardzo ciekawe i z szansami też dla Patryc. Oczywiście oni muszą najpierw do nich wejść, bo teraz wygląda wszystko ładnie pięknie, ale tak naprawdę Patriots nadal są drużyną która przez to, jak wygląda konferencja, jest jedną czy dwie porażki od tego, żeby z projechów wypaść, więc mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Zresztą moim meczem, no jakby nie też, patrzeć też tak naprawdę w tym tygodniu, to sobie, jest bardzo ważny mecz dla, dla powiedzmy sprawy. Powiedzmy sobie to
2: szczerze, Patriots tą łatwą część sezonu już mają za sobą, tak? Już były dwa mecze z Jets, były te no, no, by łatwe Jaguars mecze... No tak, ale Dolphins to nigdy nie jest łatwy przeciwnik dla Patriots, to już wiemy, ale zostały tak naprawdę Titans, dwa razy Bills, Colts. To wiadomo, no, pewnie nie przegrają wszystkich czterech, ale pewnie bilans 1-3 to nikogo tu nie dziwi.
1: No i w ogóle to jest ciekawa, ciekawa sprawa, bo
2: przed sezonem
1: powiedział...
2: Teraz powiem Ci, że oni mogą wygrać każdy z tych meczów, ale też mogą każdy z tych meczów przegrać, bo to jest taka drużyna w tym sezonie.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Choć mam wrażenie, że Patriots w ostatnich tygodniach mają spore szczęście do kontuzji u przeciwnika i zawsze ktoś ważny wypada przed meczem z Patriots. I tak było z Browns, gdzie nie mógł zagrać Nick a to ułatwiło zatrzymanie gry biegowej. Tak było z Falcons, gdzie nie mógł zagrać z Paterson patterson co w ogóle całkowicie zatrzymało atak Falcons, teraz Titans w ogóle to mają, już pomijam faktu Henry'ego, ale wiemy już, że nie zagra J. Brown chociażby też, Julio Jones jest cały czas na liście kontuzjowanych i jeszcze tam mają chyba z siedmiu zawodników, których status jest w powietrzu, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. Wiemy już, że niestety Travis White, czyli jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy obrońca, Buffalo Bills właśnie w wczorajszym meczu zerwał więzadła krzyżowe i nie zagra do końca sezonu. Także no, z jednej strony to się jak na razie sporo dobrego układa pod Patriots, a z drugiej no, takie sytuacje trzeba wykorzystywać i Patriots jak na razie wykorzystują. I to też się bardzo szybko zmienia, bo ja przed sezonem patrząc na te cztery mecze, czyli Titans, Bills, Colts, Bills, E, powiedziałbym, że to no tak, no to z Bills od razu dwie porażki można dopisać. Z Titans i z Colts może powalczymy. E, jakbyś mnie spytał parę tygodni temu, to bym powiedział, że z Titans pewnie, że z Titans w łeb, z Bills też w łeb, a z Colts może powalczymy. A teraz jakbyś mnie spytał, to Ci powiem, że z Titans mamy szansę, z Bills mamy szansę, a Colts to się chyba boje z tej trójki najbardziej. I to jest, to się tak zmienia w, co tydzień w NFL, że tego nie przewidzisz, bo ja na przykład Trudno mi sobie wyobrazić, bo jak ta defensywa Patriots, która jest bardzo dobra, to trzeba przyznać. Ale jak ja widzę, jak gra linia ofensywna Colts i jak biega Jonathan Taylor, to ja już się boję. Jeszcze do meczu trzy tygodnie zostały. Także no, to jest, wiesz. A z drugiej strony mamy właśnie Titans, którzy mają tyle kontuzji, że jeśli się myśli o playoffach i dużych rzeczach, to fajnie by było z nimi wygrać. Mamy Bills, którzy grają różnie bardzo, więc co najmniej jeden z tych dwóch meczów powinno się wygrać, skoro oni mają takie wahania formy. No i tak nie wiadomo, no, a za tydzień może się okazać, że wygramy z Titans, ale wydarzy się coś takiego, że powiem Ci, że się nie spodziewam, że wygrają z Beatles albo jeszcze coś innego. No to NFL jest, tak, NFL jest ogólnie loteryjne bardzo, a wydaje mi się, że w, w tym roku jest loteryjne podwójnie, ale to jest zdecydowanie mecz, na który ja czekam najbardziej i to nie tylko ze względu na to, że tu grają moi Patriots, bo to jest mecz bardzo ważny dla układu całego AFC w tym tygodniu.
2: Tak, to, to też jest bardzo ważny mecz dla całego AFC. Bo spotkań na szczycie tak naprawdę poza właśnie Patriots z, z Titans, poza, poza Rams tym, całym, tym całym bałaganem w, w AFC North, to tak naprawdę jeszcze są Colts z Bacaneers, które mogą mieć znaczenie dla układu AFC.
1: No i Rams Packers.
2: Rams Packers, ale to już jest NFC z kolei. Też zdecydowanie walka na szczycie i zdecydowanie znakomity mecz się zapowiada, chyba, że znowu znakomity mecz skończy się jakimś po prostu atakiem padaczkowym, którego się nie da oglądać, ale też zaskakująco istotny dla układu AFC będzie ten mecz chargers Broncos, bo to też jest mecz, który może całą tabelkę nagle wywrócić na drugą stronę i Chargers z pierwszego miejsca AFC West padają na ostatnie. No, A Ty, jest... Hubert,
1: na co, na co w tym tygodniu
0: zwracasz uwagę? No, no, poruszyliście większość tych rzeczy. No, trzy mecze mnie najbardziej interesują. No, naprawdę ten cały tydzień jest naprawdę interesujący, bo wszystko ma wpływ na wszystko, tak jak mówiliście. Dla mnie oczywiście z samolubnych powodów Eagles, Giants, bardzo ciekawe, pod tym względem, że jak popatrzycie na... Ja wiem, Maciek, co powiesz, ja już wiem... <grym> Ja jeszcze ja, nie
2: wiem, co powiem.
0: Ja je ja, ja wiem, bo ja czytam w Twoich myślach. Eagles, Giants jest ciekawe, bo jak Eagles wygrają ten mecz, to mają zagwarantowaną, zagwarantowaną przez tydzień ten miejsce w playoffach. co jest coś, co bym w życiu nie powiedział, że się stanie.
1: No jak i Eagles za... mają teraz całkiem łatwy kalendarz.
0: Mają bardzo łatwy kalendarz, ale Giants też mają łatwy kalendarz. Jak Giants. A, to są Giants. A ja wiem, że A to, to są Giants. Giants. Ja wiem, że to są Giants, ale jest ważne pod, wziąć pod uwagę to, że oni nie dostają w tyłek w każdym meczu, tak jak Wam się wydaje, tak jak nam wszystkim no nie, się wygrali wydaje. z Raiders. No wygrali z Raiders, tak, ale w każdym meczu jest, jest bliski mecz. Oni przegrywają te mecze, tak, przygrali. Yy, ja muszę zobaczyć w ogóle, jakie oni mieli wyniki yy, ostatnio, ale no powiedzmy Chiefs przez trzy punkty. To był mecz do wygrania. Yy, Washington jednym punktem przygrali. Falcons trzema punktami przegrali. To nie jest drużyna, co dostaje w tyłek cały czas. I ja zawsze daję szacunek dla, dla Giants, bo ogólnie historycznie to jest bardzo dobrze utrzymana organizacja i tak dalej bla, bla, bla. Ogólnie chodzi o to, że Giants' i w, y, schedule też nie wygląda aż tak okropnie. Jakby wygrali z Eagles, to mają potem Dolphins, więc ich balans powiedzmy będzie 6-7. Potem Chargers, no wielki mecz w, w Los Angeles, jakby to też wygrali, to potem tylko tak naprawdę trudny mecz zostaje z Cowboysami. Oni mają podobną historię do, historię do Eagles. Eagles mają trochę łatwiejszy schedule, jak wygrają ten mecz Giants, który jest w ogóle... Znacznie dla ich, łatwiejszy. To, który jest w ogóle... Znacznie, tak. Ale, ale no, jeszcze nie, jeszcze nie jestem przekonany... Giants i... nie
2: mają Giants w pozostałych meczach, a Eagles mają dwa razy.
0: Tak. Chodzi o to, że Eagles jeszcze mnie nie kupili, jak chodzi o, 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 o to, co robią. Yy, to jest racja, że zaczynają lepiej grać, Jalen zaleczy, za, za, zacz, zaczynają używać dzielenia tak jak powinni, dzielen zacz, zaczyna rzucać na całe boisko, nie tylko do prawej strony, to wszystko jest piękne i, i pojawia mi się uśmiech na twarzy, jak to oglądam, ale ten mecz Giants to jest dla ich super, bo jak pamiętacie, rok temu Eagles wtopili o specjalnie ostatni mecz yy, z Washingtonem, który jakby wygrali, Giants by wygrali dywizję i by byli w playoffach w tym okropnej dywizji, co chyba sześć meczów było najwięcej czy siedem. Więc przez to Joe Judge miał bardzo popularny wywiad po meczu, że ich zawodnicy nigdy by nie wtopili ostatni mecz, nigdy by nie wyjął najlepszych zawodników, by walczyli do końca, bla, bla, bla. Ogólnie mam jego za durnia, dzio, ale to nie jest ważne. Co jest ważne jest, że ten mecz Eagles dla ich jest takim rewanżem de facto i oni będą starali się jak najlepiej nas pokonać i to, to jest ich Super Bowl. Więc nie wiem, czy ten wysiłek w w Nowym Jorku nie będzie za duży przez Giants, żeby Eagles to przeskoczyli. I i to jest ciekawe, bo jak przeskoczą, to i wygrają ten mecz. Vikings grają z San Francisco. Jeden z tych drużyn przegra. To są dwie drużyny chyba przed nami w w tabeli. Tak, to mamy na siódmym miejscu jest San Francisco, na szóstym jest Minnesota. Więc jeden z tych drużyn przegra, Eagles wygrają, automatycznie będą na siódmym miejscu i Będę się cieszył. No, to jest to jest jeden mecz, co może przerzucić coś w tabeli. Też mamy yy, mamy mecz oczywiście Packers i Rams. Mi się wydaje, że Rams wygrają ten mecz, bo jak na razie to Packers chyba są mniej skontuzjowani. Yy, wiem, że Jones, nie, Jones, ja nie wiem, czy Jones w ogóle będzie grał w tym roku, nie, nie pamiętam jego... Yy... Grał, gra, 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 Jones no, on ma On już
1: wrócił na trening, już, tylko że jest już kwestia tym meczu tego, czy być, będą być, ale... Tak, mhm. ale kwestia tego, czy bo oni mają za chwilę bajłik i czy będą chcieli go jeszcze odpuścić i dać mu odpocząć przez bajwik, czy już wezmą go teraz. A jestem tak. ciekaw w sumie, jak to zrobią, jak to zrobią, bo pomyślałbym, że zrobią tak, jak mówimy właśnie, czyli że zostawią go na bajk, niech sobie odpocznie i wróci w pełni zdrowy. A z drugiej strony trochę go brakowało yy, ostatnio, a teraz grają z Rams. I nie wiem, czy nie będą mieli gdzieś tam ciśnienia, żeby jednak tego Jonesa wziąć, bo to może się okazać kluczowy mecz dla, dla rozstawienia po prostu później fakt. No
0: tak. I, I właśnie bardzo, i to jest mecz w, w Green Bay. Ja ogólnie myślałam, że Rams może w, w idealnych warunkach pogodowych by sobie poradzili. Pamiętajcie, że Matthew Stafford grał no, w, w tej dywizji właśnie, w. NFC North, więc ma, ma doświadczenie grając w, w złych warunkach pogodowych w Chicago, w Green Bay i tak dalej, więc może dać im dobrą szansę na wygra, wygranie tego meczu, ale no Green Bay z, z pod koniec sezonu historycznie lepiej gra w domu. W tym roku cztery wygrane i ani razu nie przegrali w domu, więc no, bardzo ciekawy mecz jak chodzi o, o, o tabelę, o kto skończy z pierwszym. Na pierwszym miejscu oczywiście nie zapominamy o Cardinals, którzy dalej grają fantastyczną piłkę, mimo to, że Tyler Kyler Murray nie gra. No i, i, i to tyle ode mnie, tak naprawdę. Te, I Vikings 49ers, bo to ma duże znaczenie. jak no, Nawiązując do, do tego, co rozmawialiśmy o Jimmy, no jak Jimmy wygra ten mecz, już już, już będą w playoffach, jak chodzi o ten tydzień. No nie, i, i, i szanse są, że, że, że wejdą. Ten nie...
1: mecz. Ten mecz Vikings, Vikings 49ers, ze względu na, na to, co się będzie działo, jeśli chodzi o playoffy, offy to, to, to jest jeden z najważniejszych meczów tej kolejki, bo tak, tam się dużo To może, to, to tam może się, być taki kwalifikator w, do wild carda. Tak, bo to jest walka mecz między drużynami, które będą walczyć o te play bezpośrednio, więc to już jest tiebreaker e, dodatkowy na przyszłość, co może się okazać kluczowe w tym wyrównanym sezonie. Do tego oczywiście są Eagles ale trzeba też pamiętać, że coraz gorzej grają Saints, Saints i Falcons, którzy z tych playoffów zaczynają wypadać i stawka się zawęża i jest szansa, więc takie zwycięstwa w takich bezpośrednich meczach będą bardzo dużo ważyć. Dla mnie w tej chwili, gdybym miał patrzeć pod względem gry wyłącznie i tego, co się dzieje wokół drużyn, to o te dwa miejsca ostatnie w playoffach walczą Eagles, 49ers, Vikings i Panthers. I oczywiście to się może zmienić, ale no jak widzę, jak wygląda Atak Falcons i Atak Saints, to ja kompletnie nie widzę tych drużyn, jeszcze mających jedni drużyny, no mają taki, chociażby Bucks na rozkładzie. Takie no, dzieje generalnie drużyn. mocno. Tak, no mocno, mocno źle te ataki wyglądają, także wydaje mi się, że te cztery drużyny, które wspomniałem, powalczą o te dwa miejsca. A że mają w zasadzie identyczne bilanse, no to takie mecze mają znaczenie i, i będzie się dużo jeszcze działo do końca sezonu, ale to super. No. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że, że na razie wygląda to na to, że w, i w AFC i w NFC będziemy mieli emocje playofowe do Do samego kolejki. końca,
0: do ostatniej kolejki. To tak. jest właśnie, to jest właśnie NFL. I w tym roku, jak mówiłeś, Kuba jest naprawdę dużo takich ciekawych wyścigów o ostatnią pozycję, o pierwsze miejsce i tak dalej, więc ja, ja również... Bo w NFC
1: to jest w ogóle o każdą pozycję, to jest najlepsze. No, tam, no tak. Tam, bo o ile w Nikt NFC wiemy, wie. Wie, w NFC wiemy, że jest pięć, pięć drużyn, pięć drużyn, które no raczej na 99% w tych playoffach będą, no tak, te dwa ostatnie, i te dwa, wszyscy walczą o dwa miejsca, ale jeszcze pozostali. O tyle w WFC to jest po prostu kompletna zabawa. Tam się, tam w tej chwili Titans są na pierwszym miejscu, ale jeśli będą grali słabo, to nie za dwa mecze mogą być poza playoffami. No to jest, to jest taka konferencja, to jest bezsensowne kompletnie, ale po prostu we're here for it i, i, i się cieszymy z tego mocno.
0: Też się mocno cieszymy z szyi Davisa Millsa. Kliknęłam teraz na jego zdjęcia, tak. po prostu to jest... To jest komiczne. Jak jeszcze nie googlowaliście szyja Davisa Millsa, zróbcie to y, dla, dla uśmiechu. To nie jest no Photoshop, on tak wygląda. Hu,
1: hubert, hubert, hubert jest ciągle pod wrażeniem, bo ma, ma, ma ta historia już ładnych parę tygodni. Tak. A, a nawet pod nasz,
0: nasz grup czat teraz ma jego zdjęcie jako ten główny ikonik. Ja, myśli, mam do panu, ja
2: mam do panów pytanie, bo, bo jeszcze jak tak jesteśmy tutaj płynni, akurat Kansas City nie omawiamy, bo, bo chłopaki mają bi ale wytłumaczcie mi, co się stało z tą obroną.
0: Bo jeszcze może wy wiecie, tu, ko, ko,
2: ko, w, 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 Co się tu... stało z obroną Kansas City? Bo ja tego nie rozumiem. Ach. Słuchaj. To, to jest nielogiczne. Podpuści,
1: podpuścili, a teraz kasują. No co ja ci mogę powiedzieć? Ja, Nie, ja oni, powiem... po prostu,
2: oni po prostu chcą mnie zobaczyć w różowym kubraczku. Ja, ja wiem, oni wygrają teraz piąty mecz z Broncos, a potem wracają do normy. Czekamy. Czekamy. E,
1: e, tak, Czekamy. Jakby, jakby idealnie to zrobili, a potem nagle zaczęli grać, tak jak na początku sezonu, to po prostu polubiłbym z całą swoją miłością.
2: <laughs> Jesteś okrutnym człowiekiem, Kubo.
1: <laughs> Słuchaj, masz Masz występy w Super swojej drużyny w dwóch ostatnich latach, no. Kiedyś z pleców w, celu to... w plecu, to się nic nie stanie.
0: Właśnie. Rozpieszczony jesteś.
2: Prawda. Po tylu <laughs> latach odbijania się od ściany, od forward progresów Markusa Marioty i od przyłożeń do samego siebie, to... Dwa Super Bowl, to jeszcze, tak, nie, śliny, jeszcze nie zrównało śliny wszystkiego.
1: Słynny high, śliny na highlight Markusa Marioty, rzut do siebie, to, to się zgadza faktycznie. to było, Dopiero skojarzyłem, że to było przeciwko Chiefs.
0: Tak, to był ten mecz, co ledwo wygrali. I chyba był tak. tre, trener był Mike Mularki tak? Titans wtedy?
2: Chyba, chyba tak. Chyba jeszcze tak. Chyba I jego, jest... zwolnili,
0: jego zwolnili chyba po tym sezonie, czy on odszedł? Bo filozofia jego nie była zgodna z filozofią chyba ownerów albo coś takiego. Jakoś tak. W, w
2: Nashville nie podobało im się przyłożenia rozgrywającego do samego siebie. No widzisz.
1: Tak. Stwierdzili, że to jest zbyt skomplikowana taktyka. Wymyślcie coś prostszego.
2: <grym> Tutaj też jest news z ostatniej chwili. Może podzielmy się nim na koniec. Everson Griffin został przesunięty na non-football illness rezerw. I, I nie no, to wiem, jest... czy, czy wszyscy widzieli, nie tak. nie j- nie jaka wiem, czy jest czy sytuacja, natomiast się natomiast jest to dość, dość poważna kwestia, są to już powiązane też z, z, po prostu z uszkodzeniami, pod, po prostu no, od uderzenia.
1: wprost, ma wczesne, mocne objawy CTE tak. Everson Griffin. Też I... o tym myślałem, ale
0: czy to, to nie jest stwierdzone, że on to ma? Po prostu stwierdzone
1: może jest... nie, no, ale jednak widziałem... To po śmierci widziałem się stwierdza, stwierdza tak, dopiero. Tak, tak, ale widziałem właśnie... Kilku ekspertów medycznych, że może, o ile to nie jest jeszcze oficjalnie stwierdzone CT, o tyle to, co się z nim dzieje w tej chwili, to. Prawo, to wygląda tam... jakby. Podręcz... Jak z podręcznika, no. że to wszystko tak, wskazuje na to. to Zostały
2: mia... udostępnione filmy, jak jest we własnym domu z bronią, bo wydaje mu się, że są tam inni, że ma jakieś stany lękowe, że ktoś słyszy go głosy. Zagrazić. O, ja tego nie pamiętajmy, że, pamiętajmy, że Everson Griffin już wcześniej miał tego typu epizody. Wydaje mi się, że to on miał ten epizod, kiedy uciekał z karetki, policja go szukała. Tam, no, tam były tak. naprawdę, naprawdę były, nieprzyjemne były sytuacje, tak. więc, więc warto, warto no, mieć jest... na uwadze i warto pilnować tematu, bo, bo myślę, że to jest, to jest coś, co co może skończyć się dużo gorzej niż tylko końcem gry w futbol, tak? Więc lepiej słuchać no na zimne w tej na sytuacji. Się,
1: najważ, najważniejsze, że na razie mu się nic nie stało, bo tam była chwila grozy, jak tam policjanci nie mogli wejść do niego do domu, bo on latał po nim z bronią i nie wiadomo było, co się wydarzyło. Ostatecznie się udało i, i także nikomu nic się nie stało i to jest, to jest najważniejsze. Ja... I mam nadzieję, że, że się nim zajmą i wszystko będzie jeszcze w miarę w porządku, bo coś mi się wydaje, że... Wydaje, jestem pewny, że wersja na na boisku już nie zobaczymy.
0: No, mi się też nie
2: wydaje. Jestem też mam, nadzie- mam wrażenie, że to będzie dla, dla niego korzystniejsze, bo, mm-hmm. no bo po prostu to może być niebezpieczne i dla niego, i dla, i dla ludzi w jego otoczeniu po prostu.
0: Wiecie, co mi ciekawi, że w ogóle y, zawodnik, który gra pozycję gdzie. No, ja nie wiem, ile... ja, ja... jakie pozycje dostają na przykład w głowie najbardziej? Linebacker na pewno. Defensive end, offensive lineman? Ja... Running back. Running back, tak, dostaje też, no nie, ale offensive i defensive linemani i chyba tak bardzo nie, bo to bardziej gra rękowa, no nie, p- p- przepychanie i, i tyle, więc
1: nie, nie wiem. Wiesz, wydaje mi, się, wydaje mi się, że to też jest, chociaż wiesz, defensive end, no jakby nie patrzeć, też robi takle na otwartej przestrzeni, więc te, ta... To nawet nie jest chyba kwestia ilości tych takli, a ewentualnie tego, jak poważne są ewentualne wstrząśnienia mózgu. To nawet nie nie chodzi o ilość bardziej, a o jakość i i to, jak jak mocne są te... Daniel Jones dostał porządnie, chyba...
0: Daniel Jones dostał porządnie przeciwko Redskins albo kimś. I jak wstał, w ogóle się zachwiał i musieli mu... Nie, przeciwko Cowboys to było. I też on miał taką taką, taką niezłą, niezłą kontuzję. No, sport jest kolizyjny i wiesz, my go kochamy, ale jednak no, zdrowie tych zawodników jest, jest cały czas na linii, jak, jak grają. Mimo to, że NFL robi wszystko, żeby i to jest też kolejna taka dziwna rzecz, no, NFL robi wszystko, żeby zrobić ten sport bardziej bezpieczny, uderzenia do głowy są nielegalne i tak dalej, ale to też w pewnym sensie odejmuje troszeczkę przyjemności oglądaniu tego. moja w latach wcześniejszych, ja mam 38 lat, to pamiętam jak się grało, gdzie można było normalnie wszystko z wide receiver'em robić przed, do pięciu yardów i tak dalej, nawet po. I i no te uderzenia były były niesamowite do oglądania, dla kibica, ale też trzeba zrozumieć punkt widzenia zawodnika, gdzie oni mogą być poważnie, poważnie mogą mieć skutki tych kolizji w, w dalszym czasie w życiu, więc no takie, taki balans w NFL, żeby mieć estetycznie ładną grę, jednocześnie nie zrobić to flag football, no nie?
1: No to, no, no, to, to jest już to kwestia na, na dużo, na dużo dłuższą dyskusję. I to może na, myślę, że możemy sobie to zostawić na jakiś op ewentualnie, hmm. e, ewentualnie podcast. Tymczasem mamy już trochę, mamy jakąś godzinę za sobą do gadania, także na, w, także w tym tygodniu to by było na tyle czekamy na mecze niedzielne i słyszymy się prawdopodobnie jak zwykle, jak zazwyczaj za tydzień byli ze mną Hubert Gawroński Cześć Maciek Zając
2: Cześć, do usłyszenia
1: Kuba Kazula, to było NFL.pl Radio, do usłyszenia